0: le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Si vous avez un petit peu le moral en berne parce qu'il fait froid et que vous avez envie d'avoir une bonne dose de faux mêlée à de sacrés conseils, je suis ravie d'accueillir et de partager ce podcast avec Claudia Modica. Alors, sur le papier, qui est Claudia Claudia, c'est une ex-joueuse pro en football, dont 6 ans à haut niveau. Elle a également un diplôme d'État de coach, un autre de Bayesian Bodybuilding. Vous comprendrez que je ne suis pas très douée dans ce domaine. Elle est certifiée en neurosciences, elle est auteure conférencière et depuis peu, elle tient des « one-woman show ». Claudia, c'est avant tout de la bonne humeur qu'elle partage avec plus de 110 000 abonnés sur Instagram. Vous l'aurez compris, derrière cette bonne humeur et ces blagues, il y a bien évidemment une vraie force de frappe, une sacrée singularité, et c'est justement tout le propos de cet épisode podcast. Bienvenue à toi Salut Claudia, je suis ravie de te recevoir Salut Audrey, je suis très heureuse que tu me reçoives enfin C'est pas trop clair, tôt C'est mieux pour mieux que jamais <rire> Bon, si vous avez envie de faire le plein de good vibes, je pense que vous, avez, vous allez aimer Claudia et cet épisode podcast. Claudia, euh, aujourd'hui, j'avais envie qu'on parle de légitimité et de singularité. Et je trouvais que ça t'allait comme un, comme, un comme un beau gant tête. On me on le dit
1: souvent. T'as vraiment, vraiment une allure à porter la légitimité sur toi. Ouais, est est D'accord.
0: Est-ce que tu pourrais euh, nous donner ta définition de la singularité Ouf.
1: Alors... Pour moi, la singularité, c'est avant tout, c'est être soi-même, trouver déjà qui on est et, euh, et être OK avec ça, l'assumer entièrement et en faire une véritable force. Parce que parfois, euh, on met en avant nos défauts et on voudrait changer tout ça, alors que finalement, euh, ben c'est ce qui peut véritablement faire notre force et attirer des personnes qui nous ressemblent et faire qu'on euh, peut créer plein de choses à travers ça. Donc, pour moi, c'est des choses qui me viennent par rapport à la singularité.
0: Comment tu définirais au final ta singularité et euh, Ou selon toi, qu'est-ce qui te singularise Quels sont les retours extérieurs que tu peux avoir par rapport à ta singularité Moi, oh ben bon, numéro un, c'est la connerie déjà. Je confirme.
1: <rire> ça, ça c'est vraiment le, le truc numéro un. Qui, euh, voilà, en fait, c'est qu'on ne s'y attend pas toujours parce que bon ça ne se voit pas là du tout. Et peut-être que tu l'as jamais vu. Ah tiens, c'est intéressant de savoir si tu l'as déjà vu. Euh, en moi, euh, mais j'ai une grande timidité sur laquelle euh, j'ai beaucoup travaillé. Euh, et donc, quand on me rencontre pour la première fois, on ne s'attend pas à ce que ce, cette personne dise autant de conneries. Donc, euh, c'est ce petit truc de ⁇ Ah, mais d'accord, ok, en fait, elle est capable de, de dire des choses comme ça. Elle est capable de dire ses atrocités. ⁇ Donc, je pense que moi, c'est ce truc qui, qui frappe un petit peu quand on me découvre sur les réseaux ou dans la vraie vie. Et c'est ce qui fait ma, ma singularité. C'est ce côté euh, connerie, euh, ce côté un petit peu... Euh, des dramatisations de la vie, alors je parle beaucoup de nutrition et de sport sur Instagram, et c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui se prennent la tête avec ça, alors que ça pourrait être plus simple pour leur santé, euh, ne serait-ce que leur santé mentale, et c'est pour ça que je dis oh, c'est bon, en gros je leur dis péter un coup quoi, tu vois.
0: Je vois bien. <rire> euh, Est-ce que j'ai déjà vu ta ouais. timidité Oui, parce qu'on s'était rencontré à un événement. Ouais, <rire> c'est vrai que là, pour le coup,
1: ma timidité était très difficile à masquer. Et ça m'a beaucoup aidé. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont timides, faites-le pas. Passez cette porte, si on vous laisse rentrer. Cet épisode va être compliqué. Censuré.
0: Donc bref, on s'était rencontrés à un, à un événement, à un atelier qui <rire> curait la texte. <rire> on s'est rencontrés à un atelier et c'est vrai que tu es... Euh... Que, voilà, au premier abord, tu étais plutôt en retrait, puis après, effectivement, très vite, la, la connerie a, a pris le dessus. Hein. Oui, mais tiens, en plus,
1: c'est pas facile d'être incroyable, tu vois. Enfin, tu peux pas
0: comprendre. Non seulement je comprends, mais je le méprise. Mais non, derrière ça, euh, est-ce que aussi, finalement, euh, cet humour et cette connerie, elle ne t'aide pas aussi à masquer cette timidité, elle ne t'aide pas à faire ce pas à en avant 100%. À
1: 100%, sans ça... Euh... Il y a plein de personnes à qui je n'aurais jamais parlé de ma vie. Il y a plein de choses que je n'aurais jamais osé. Enfin, je vais dire l'humour, c'est ce qui, en fait, ce qui m'a permis de faire preuve d'audace. Je dis souvent euh, ne jamais sous-estimer le pouvoir de la connerie. Alors quand je dis ça, ça fait beaucoup rire. Mais quand je fais un petit flashback de ma vie et que je me dis « putain, toutes les choses que j'ai pu accomplir grâce à la connerie ben, », que ce soit dans le pro ou le perso, hein, je me dis « c'est cool quand même mm -hmm. ». C'est bien sûr que je m'en sers énormément et, et j'en fais une vraie force. Et je, je le travaille, ne serait-ce que pour ça.
0: Merci beaucoup. Quel conseil tu pourrais donner justement aux personnes euh, qui aimeraient trouver leur place et qui aimeraient euh, trouver une forme de singularité Trouver
1: leur place, tout simplement. Euh, alors, Ce qui n'est pas facile, c'est que quand on, on, on cherche à trouver sa place, souvent on regarde ce qui se passe autour de nous avant de regarder ce qui se passe à l'intérieur de nous. Mais je pense que... Il faudrait d'abord regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous parce qu'on croit se connaître, mais euh, pas du tout, en fait. Ne, ne serait-ce que de quoi on a besoin au quotidien pour se sentir heureuse, épanouie. Enfin, C'est des choses, des questions qui paraissent banales, mais quand on se les pose, on se dit « Attends, mais c'est hyper difficile de répondre En fait, de quoi j'ai besoin réellement Qu'est-ce qui m'épanouit au quotidien Qu'est-ce qui me met en énergie Et qu'est-ce qui, au contraire, pompe mon énergie de façon négative ?» Toutes ces choses-là, ça va vous permettre d'apprendre à vous connaître à savoir aussi les personnes qui sont important, importantes importantes de, de côtoyer pour vous et celles qui le sont moins donc vous faites un petit tri dans votre entourage aussi et puis finalement de vous dire ok si je me rencontrais demain qu'est-ce que qu'est-ce que j'aimerais voir au premier abord qu'est-ce que je voudrais mettre en avant par exemple imaginez que vous puissiez vous, vous rencontrer que et que vous ayez envie de devenir ami avec vous-même euh, qu'est-ce que quelles sont les qualités que, que vous savez qui, qui peuvent plaire et qui qui font partie de vous, de vos valeurs, de même de votre éducation parfois, ou que vous vous êtes créé au fil de, de votre vie
0: Là où je te rejoins, c'est que la singularité, effectivement, ça part de soi. Et souvent, elle est masquée par des peurs, par des injonctions, et on n'en a pas toujours conscience. Et parfois, on minimise aussi ce qui est à l'intérieur de nous. Moi, je sais que, justement, dans le fameux programme Éclosion, le programme de lancement d'activité, on travaille sur cette fameuse singularité. Et elle se définit autour de nos valeurs, parce qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. Ce qui est important pour l'un n'est pas forcément important pour l'autre. C'est des choses pour lesquelles on va se lever et aussi faire porter sa voix. C'est également nos dons, parce qu'on a des dons qui sont uniques. Les passions, ce qui vient nous passionner, parce que quand on est passionné, justement, on peut en parler pendant des heures, et c'est ce qui, nous, qui embarque les autres dans notre univers. Et bien entendu, lorsqu'on est dans un lancement professionnel, les, les compétences sur lesquelles s'appuyer. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait que tu parles de nutrition et de sport, il y a des diplômes associés. Mmh, bien sûr, complètement. Après, ce qui est important aussi, c'est que les valeurs changent au
1: cours de la vie. Parfois, tout à fait. Elle ouais, On se sent chamboulé. On se dit qu'est-ce qui se passe. Enfin, c'est bien de régulièrement de refaire un point sur tout ça. C'est important aussi.
0: Moi, moi, je trouve que les valeurs, elles sont vraiment un peu comme notre colonne vertébrale et elles nous accompagnent justement lorsqu'on lorsqu'on peut manquer de légitimité ou lorsqu'on est des personnels pleasers ou qu'on a du mal à trouver sa place ou. À... Peu importe. elle nous aide et nous accompagne euh, à savoir ce qui est juste pour nous, ce à quoi on dit oui, ce à quoi on dit non. Petites... Donc, elles évoluent. Elles... Pardon. Comme des petites boussoles. Exactement, c'est notre boussole interne. Est-ce que c'est OK pour moi Et ça, effectivement, ça revient à son intuition, à apprendre à mieux se connaître, à être davantage à l'écoute de cette boussole interne et il y a aussi vraiment cette notion de valeur est-ce que c'est ok par rapport à qui je suis euh, ce qui m'anime et ce qui m'inspire c'est ça crois-tu que euh, légitimité et singularité vont de pair
1: je, alors je n'aurais pas tendance euh, naturellement à le faire mais en fait j'y ai pas pensé je pas pensé euh, je pense que c'est bien que ça aille de pair en effet mais que naturellement c'est pas toujours ce qu'on va faire je ne sais pas, toi, comment tu, tu, tu vois les choses par rapport à ça
0: Alors moi, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant parce que l'un vient servir l'autre, mais qu'au départ, tu peux très bien te, te lancer euh, sans vraiment avoir une grosse légitimité en ayant le, enfin, le fameux syndrome de l'imposteur qui revient par moment et qui est toujours parfois comme un, un, un fantôme de temps à autre. Euh, donc, ça ne empêche, ça nous empêche pas de nous lancer, d'avoir une forme de singularité. Et la, notre singularité peut être aussi un manque de confiance en, un, un de confiance en soi, d'ailleurs. Ouais. Donc, euh, je pense que c'est intéressant, parce que l'un vient renforcer l'autre. Euh, la légitimité, le fait de le sentir à sa place, vient aussi ren renforcer cette puissance de notre audace à se singulariser. Mais ne vont pas forcément de pair, non.
1: La légitimité,
0: enfin, c'est un gros
1: problème toujours au début. Alors, mais quand on y réfléchit et qu'on prend un peu de hauteur sur nos peurs, on se dit, mais finalement, le bon moment, il, il, il n'existera jamais. Parce que si on ne se lance pas, forcément, on n'aura jamais d'expérience. Euh, et si on n'a jamais d'expérience, on ne va jamais se sentir légitime. Donc finalement, à un moment donné, il faut y aller. Quoi. Et comme tu dis, elle, elle nous suit toujours. Même quand on a de l'expérience, il y a toujours un moment donné où on se dit, mais attends, mais pour qui je me prends en fait « Mais, mais qu'est-ce que je fous là pour qui je... Mais qui est cette personne tu vois ?» Il y a toujours un moment où je dis Mais, mais n'importe quoi !» Alors que finalement, non, euh, tout le monde est légitime. Quoi. Bon, dans la mesure, euh, évidemment, du raisonnable, euh, ça dépend de votre domaine, mais forcément qu'il y a des diplômes, il y a des choses à faire, euh, bien que parfois il y a des personnes qui ne sont pas diplômées, qui sont juste passionnées, qui peuvent, peuvent être meilleures, mais quand même, mettez quand même toutes les, choses, les chances de votre côté pour… Euh, ben, pour vous sentir légitime au maximum. Et, euh, mais c'est vrai que moi, je me, je me rappelle qu'au début, c'était euh, des, des trucs tout bêtes. Hein, ça ça fait partie des, des choses et, et sur lesquelles, oui, j'aurais aimé qu'on qu m'accompagne, de, de me dire, OK, euh, mais tu, tu peux le faire. quoi tu, tu peux vendre un truc, tu peux euh, mettre un programme en ligne, tu peux accompagner des gens. Ce n'est pas facile d'avoir le déclic. Mais après, quand on y va, ben, on se rend compte qu'en effet, oui, on aide. C'est quand on se rend compte qu'on aide et que ça a un vrai sens pour soi et pour les autres qu'après on, on trouve sa place.
0: Beaucoup, c'était fabuleux. Euh, est-ce que tu t'es toujours senti euh, légitime À quel moment, moment est-ce que tu as des, des, euh, des exemples ou des, ou, des, ou des moments qui pourraient illustrer les, les doutes ou les remises en question que tu as, que as pu avoir
1: Alors, euh, alors est-ce que je me sens toujours légitime Il y a toujours des moments où, je, comme je te dis, euh, des fois je me dis, mais qu'est-ce que je fous là Et Pour qui je me prends Et puis, euh, alors ces moments-là, pourquoi je pense à ça euh, Soit... Il y a un produit que je vais lancer, j'y crois à fond. Pour moi, c'est un truc de ouf. Genre, j'aurais trop aimé qu'on me le sorte, moi, à l'époque, quand j'étais débutante ou autre. Et puis, finalement, ce n'est pas la folie. Ce n'est pas accueilli de folie, tu vois. Et là, je me dis, OK, bon, en fait, euh, <rire> peut-être que c'est moi. Alors, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans le fait qu'un produit marche ou pas. Hein. Donc, euh, encore plus aujourd'hui, avec l'inflation, avec toutes ces choses-là, il y a beaucoup trop de facteurs qui rentrent en compte. Mais c'est toujours intéressant de se remettre en question parce que sinon, on n'évolue jamais. C'est important de se renouveler. Donc moi, c'est ces moments-là, véritablement, quand je vois qu'il y a une baisse, quand je vois que ça réagit moins sur certains, même sur des vidéos toutes simples sur Instagram. Là aussi, il y a l'algorithme qui rentre en compte. Enfin, c'est toutes ces choses-là qui font que régulièrement, on se remet en question. Mais c'est bien, je trouve que c'est un mal pour un bien parce qu'on peut se sentir mal. Mais d'un autre côté, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire pour me renouveler Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, peut-être les gens peuvent se lasser aussi On sait que maintenant, on zappe tellement vite. Les, les formats courts, c'est. Euh... Donc les gens zappent super vite. Donc, comment faire pour euh, finalement réattirer euh, une audience, par exemple Et euh, ouais, moi, c'est vraiment sur ça. C'est sur euh, les ventes, euh, sur le fait que parfois j'ai l'impression que c'est une vidéo de malade et en fait, non, ça ne fonctionne pas. Et parfois inversement, je vais tourner une vidéo, je n'ai pas envie de la faire, je n'ai pas envie de la poster. Et là, ça cartonne. On va savoir quoi. Mmh. Donc, euh, il faut faire confiance, en fait. Et je pense qu'il faut aussi parfois euh, mettre un peu des œillères, quand, euh, notamment quand on poste sur Instagram. cest dire OK, j'ai posté, allez, on passe à autre chose. Voilà, ça marche, ça ne marche pas. Euh, Ce n'est pas ça mon business. Mon business, c'est de toujours transmettre de la valeur aux personnes. Qu'est-ce que je vais créer derrière euh, Qu'est-ce que je veux créer comme communauté voilà, donc euh, ne pas regarder toujours le résultat, le nombre de likes, etc. Parce qu'on sait aujourd'hui que bah, finalement, c'est peu fiable et parfois moins de likes euh, fait plus de ventes. Voilà, tout simplement.
0: Oui, ce n'est pas en, co en corrélation. Et c'est intéressant parce que euh, euh, tous ces réseaux sociaux activent la dopamine, donc la récompense. Et c'est ce qui fait que, euh, que justement, lorsque tout d'un coup, on n'a plus de like, ça, euh, ça vient nous titiller, en fait. Et euh, c'est une vérité dont, dont, dont on parle souvent. Il y a des gens qui n'ont pas forcément euh, énormément de, de followers et qui vendent très bien. Et inversement, etc. Donc, il euh, y a un taux d'engagement. Il y a l'algorithme. Moi, je trouve d'ailleurs perso qu'Instagram, euh, que j'aime beaucoup, hein, qui est toujours mon, mon réseau préféré, a perdu euh, en engagement depuis qu'à qu mon sens, ils ont copié un peu TikTok parce que avant les gens voyaient une photo, de temps en temps, une vidéo, mais une vidéo qui durait quand même 2-3 minutes, où on avait le temps de passer un message, une photo avec un texte, où on avait le temps de passer un message. Et là, on est dans un mode de consommation avec une tendinite du pouce. Et donc, les gens s'arrêtent moins. Et je trouve que c'est même limite plus dur de, de partager. Ah ouais. Donc, c'est intéressant de, de fédérer une communauté... Hum, Parfois, euh, en tout cas, tu as toujours un noyau de, de, de communautés qui, eux, participent, etc. Et euh, c'est vrai que même moralement, c'est bien de les avoir, quoi, parce que parfois, effectivement, euh, euh, cet algorithme est un peu challengeant. Après, bon, ça, on dit que ça fait partie du jeu, mais je ne suis pas sûre que, que Instagram y est vraiment gagné. Enfin, je ne sais je pas. Pense pas. En tout cas. En tout cas, les gens qui sont dessus, je ne suis pas, ser... je suis pas certaine. En tout cas, comme ils nous écoutent, on va leur dire faites <rire> nous remonter dans l'algorithme, bordel
1: <rire> Puisque Marco nous écoute. Voilà. <rire> Au moins, pendant un mois, tu vois. Je sois cohérent. Voilà. Après, on te laisse tranquille.
0: <rire> Au moins pendant une période de lancement, s'il te plaît. Euh, Est-ce que tu aurais d'ailleurs des conseils à donner à des personnes euh, qui, euh, qui se lancent euh,
1: alors oui, bien sûr. Alors, euh,
0: sur Instagram,
1: on est vite tenté de faire comme les autres. C'est bien et c'est pas bien. C'est-à-dire que c'est bien dans le sens où euh, privilégier l'inspiration à la comparaison, toujours. C'est-à-dire, euh, euh, voilà, cette personne, elle m'inspire parce qu'on a plus ou moins le même business et euh, j'aime bien ce qu'elle fait. Euh, comment je peux m'en inspirer et ne pas copier ce qu'elle fait euh, Reprendre le truc que je disais de, de mettre des œillères, c'est-à-dire surtout si vous démarrez sur Instagram, euh, vous allez faire vos armes comme ça. Si, si votre truc, c'est la vidéo, tournez un maximum de vidéos, même si elles ne font pas de vues. Vous allez prendre de l'expérience, euh, de la façon de vous exprimer, de la façon de monter les vidéos, etc. Ce qui fait que quand vous aurez une audience, ben, vos vidéos, elles seront déjà esthétiques, elles seront sympas à regarder. Et puis pour l'algorithme, c'est super de, de poster régulièrement. Donc, euh, allez-y, osez poster, même quand ça ne vous plaît pas. Euh, lâchez votre perfection, parce que de toute façon, ce n'est pas parfait, ça ne le sera jamais, et ça ne sera jamais assez pour vous. Euh, et sachez que ce à quoi vous, vous prêtez attention, les autres ne le voient absolument pas. Donc, euh, une fois encore, lâchez prise là-dessus. Ça ne nous apporte rien de, de bon, ça vous fait euh, procrastiner. C'est souvent des peurs aussi qui sont derrière ça, que ce soit la peur, ben, justement, de l'imperfection et euh, la peur du regard des autres, euh, bon... Voilà, sachez une chose, c'est toujours pareil. Après, soyez OK aussi avec le fait de vous montrer. Voilà, si vous prenez la liberté de vous montrer, vous prenez le risque d'être vu, donc d'avoir des commentaires parfois négatifs, des, parf des personnes qui ne sont pas d'accord avec vous. Mais on peut enfin vous-même, tout le monde ne vous plaît pas, donc vous n'allez pas plaire à tout le monde non plus. Donc, euh, voilà les conseils principaux que je pourrais donner.
0: D'accord. Et de façon générale, si demain tu devais remonter un business de de scratch from the top, <rire> tu ferais quoi Sur Instagram Peu importe, si demain, tu voulais remonter un, un business.
1: Bon ben Déjà, j'ouvre je, je, un compte Instagram. Euh, J'essaie je, de, de comprendre déjà les besoins des personnes dans, dans ce domaine-là et comment je peux y répondre avec mon bagage, que ce soit des diplômes ou pas, ou une expérience personnelle. Euh, et de voir comment je peux transmettre ça avec ma singularité, donc avec de la connerie, comment je peux leur transmettre des conseils, euh, des choses pratiques. Au fur et à mesure, je vois aussi, euh, à travers ces besoins, quels produits je pourrais créer. Donc, de me mettre sur une plateforme, moi, je, par exemple, je suis sur Podia, il y en a qui sont sur Learnybox ou autre, peu importe. Est-ce que mon truc, c'est plutôt la vidéo Est-ce que mon truc, c'est plutôt de faire des webinaires Cherchez ça aussi, ou faites des tests, tout simplement. Vous pouvez faire des webinaires gratuits aussi pour, pour, euh, pour choper, tout à fait. choper des emails et voir si vous êtes à l'aise là-dedans. Et puis sinon, si c'est des PDF, euh, bah, créez des e-books. E euh, ça aussi, ça va dépendre de votre domaine. Et puis sinon, créez des formations vidéo et, et osez en faire régulièrement. Et je pense qu'aujourd'hui, alors ça, ça reste propre peut-être aussi à mon, à mon domaine, je vais pr privilégierai les petits produits. Euh, je remarque depuis alors quand je dis petits produits c'est pas des, des, forma... des longues formations euh, à, à des, des milliers d'euros tout ça même si je pense que c'est bien d'en faire une ou deux par an qu'ils soient voilà euh, vos, vos, vos produits phares on va dire mais tout le reste que vous allez créer euh, c'est bien de faire des petits produits parce que quand vous avez des baisses tout ça c'est toujours des trucs que vous pouvez relancer ça serait un peu votre, votre sécurité vos revenus passifs qui, qui reviendront très régulièrement qui vous permettront d'être euh, plus serein et sereine, à créer aussi, à vous laisser du temps et de l'espace à la créativité parce qu'il parce qu en faut également.
0: Mmh. Et ce dont tu parles, c'est de, de commencer à créer un tunnel de vente. Exactement. Le tien part d'Instagram, donc tu crées une communauté et derrière, effectivement... Euh le fait de faire des webinaires, le fait euh, de faire tous ces, les webinaires gratuits sont une, une entrée dans un tunnel de vente pour récolter des adresses mail, donc ça veut dire avoir une, une newsletter, donc ça veut dire avoir potentiellement quand même un minimum de... de soit un site, soit en tout cas un endroit pour stocker. Hein. Donc il y a MailerLite, il y a plein de choses qui existent. Et Podia, pour ceux qui ne connaissent pas, ou euh, Learnybox, c'est des plateformes d'hébergement de, euh, de vos formations ou de vos produits. Donc, c'est là où il euh, y a tout un. Vous pouvez relier des modes de paiement euh, type Stripe, PayPal, etc. Et où vous pouvez aussi avoir et la newsletter dessus On peut aussi avoir la newsletter dessus, tout à fait. Et on peut même créer des pages de vente toutes simples, donc une seule page, pour décrire euh, votre produit. Merci beaucoup. J'avais envie de basculer sur. Parce que tu, euh, tu, tu me bah connais un petit moi. peu.
1: Basculer. Bascule Alors, avec oui, nous moi. avons de vieilles, de très, très vieilles références. <rire> <rire> malgré notre petit âge,
0: <rire> surtout moi. Voilà. Et, euh, et donc, j'avais envie de parler de spiritualité. Quelle place à la spiritualité, et si c'est pas la spiritualité, en tout cas euh, le fait de calmer le mental. Euh, quelle place cela a dans ta vie Alors, euh, je vais réagir par rapport, on va dire, à ce que j'ai en tête
1: en ce moment, parce que je trouve que la spiritualité, ce qu'on a en tête, ça change régulièrement. Enfin, pour ma part. Euh, ce à quoi je me raccroche, du moins quand il quand y a des bas, parce que quand on accepte les hauts, ben on accepte les bas aussi, euh, c'est de me dire que tout est changement de toute façon, ne serait-ce que la nature déjà, et je ne vois pas pourquoi ce ne serait pas le cas pour nous, euh, et que c'est la vie en fait, c'est que si on ne l'accepte pas, c'est un peu dommage, c'est comme se dire, oh, ben, je suis déçu, j'ai des jambes, quoi, tu vois, quel dommage, tu vois, c'est comme ne pas accepter de vieillir, même si ce n'est pas cool en fait, ça fait partie de la vie. et Les, les changements, tous ces chamboulements, tous les coups bas, ben c'est la même chose. Donc moi, je me raccroche à ça en me disant que la vie est très bien faite et que si je dois passer par là, même si c'est douloureux et même si au moment où j'en passe, je me fous complètement qu'il y a un cadeau derrière, j'ai juste envie de, de pleurer, de me mettre sous ma couette et de, de m'enfoncer encore et encore. Mais je sais que derrière, je vais me dire, putain, mais heureusement, heureusement que j'ai vécu ça parce que ça, ça apporte forcément quelque chose. Et peut-être que vous n'allez pas vous en rendre compte de suite. Peut-être que ça va prendre plusieurs années. Peut-être qu'il vous manque de prendre de la hauteur pour vous en rendre compte. Mais jusqu'à présent, rien dans ma vie, que de, de, de tous mes échecs et de toutes les choses qui ont été difficiles, bah il y a jamais. Ça m'a toujours apporté quelque chose. Ça a toujours été là pour quelque chose, quoi. Donc c'est pour ça, en fait, je fais confiance profondément à tout ce qui se passe, malgré euh, malgré que parfois ça peut être euh, terrible. Parfois, c'est injuste. Souvent, c'est injuste. Et puis, on, on se dit, oui, mais ok il y a forcément quelque chose derrière. Accepter le moment, vivez-le. Et après, quand on lâche prise là-dessus, je trouve que c'est là aussi où on ouvre les yeux sur ce que ça peut nous apporter. Voilà.
0: Tu as parlé de plusieurs choses. Tu as parlé du fait de, que ton, ta spiritualité a évolué. Mm -hmm. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans la spiritualité, c'est justement qu'elle est très personnelle. Mm -hmm. C'est-à-dire que tu peux... Euh, euh, moi, euh, par exemple, j'ai... Euh, la philosophie euh, bouddhiste m'accompagne beaucoup. Il y a aussi le chamanisme, etc. Et euh, de par mon expérience, de mon expérimentation, effectivement, je me crée ma, ma propre vision du monde, ma propre vision euh, de qu'est-ce qu'est la spiritualité pour moi. Tu as parlé aussi de quelque chose qui est fondamental et dont les bouddhistes parlent, c'est l'impermanence.
1: Mmh.
0: C'est-à-dire qu'effectivement... Euh, ce qui est là aujourd'hui euh, n'est plus euh, n'est peut-être plus présent euh, demain enfin en tout cas là je suis en train d'interviewer mais euh, d'ici une heure cette interview il est fini il sera monté et il sera disponible sur la sur la plateforme mais voilà c'est des choses qui sont impermanentes et récemment j'ai fait j'ai fait un, une publication qui parlait justement de à quel point nous cristallisions nos, nos traumas passés et à quel point et finalement il continuait euh, d'être de l'empreinte mmh de notre quotidien et donc avait potentiellement une, une action possible dans notre futur puisqu'on regarde la vie de par ses euh, traumas passés finalement et également euh, comment on pouvait aussi euh, anticiper le futur et donc en avoir peur et à quel point on était finalement très peu dans le moment présent qu'on ne pouvait pas éviter euh, les blessures, les déceptions, euh, parfois euh, des traumas dont ou des chocs à l'âme dont on ne se remet jamais complètement, dont il reste toujours une fêlure. Mais je pense qu'en revanche, on a le choix de choisir la, le choix de choisir. <rire> de la vibration et la couleur de, de l'énergie qui nous entoure. Et de choisir depuis cet espace ce qu'on a envie d'émettre, nous, comme énergie, et, euh, et de quoi on a envie de se nourrir. Parce qu'au final... Il me semble qu'on est tous à la recherche de, de la même chose, à savoir du bonheur, de l'amour. Enfin voilà. Après, euh, c'est une... le mot euh, diffère un peu, et que surtout à la fin, il nous restera que des expériences d'amour, le rire, la joie, etc. Le bonheur ne sont que des choses qui servent à venir nourrir notre cœur, quoi. Au... Donc, euh... et on n'emportera rien d'autre. C'est ça,
1: exactement. Et, et pour les, les traumas, tout ça, tout le, les choses passées, c'est très très vrai. Et souvent ce que ce que je dis, c'est que le, le passé, c'est un lieu de référence, c'est pas un lieu de résidence. Souvent, on a peur de, de, de choses qu'on va faire, on n'ose pas, parce qu'on se dit, ouais, mais quand j'ai fait ça par le passé, il s'est passé, passé ça, 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 ça. Il n'y a aucune raison que ça se répète aujourd'hui. Si ce n'est justement que vous, ayez, vous gardiez en tête ce qui s'est passé par le passé. Mais si vous mmh. pensez autrement, si vous dites, ok, ce qui s'est passé, ben, c'est une référence dans le sens où, euh, voilà ce que je dois faire peut-être pour ne pas reproduire les mêmes erreurs peut-être ben, ça ressemble à une expérience du passé mais on est dans ça a le goût ça a le goût en effet on revient à la boîte échangiste évidemment mais non <rire> je trouvais que ce podcast était trop sage <rire> mais voilà même Moi même aussi si tous les facteurs parfois sont réunis et je parle pas de celui qui livre le courrier bien évidemment je... <rire> même si tout, tous ces facteurs-là sont réunis Parfois, on a tendance à se dire, Putain, ça, ça me rappelle trop des mauvais souvenirs de ce que j'ai vécu. Mais en fait, non. C'est un nouveau moment, c'est un nouveau présent, c'est un nouveau vous. Vous avez évolué, même si c'était il y a un mois en arrière, vous n'êtes pas la même personne. Donc, euh, faites confiance à ça. C'est en pensant comme dans le passé, justement, que vous risquez de répéter les scénarios.
0: Tout à fait. Et il y a une dernière chose dont tu parlais, euh, c'est les synchronicités. Ah vrai, j'adore euh, moi aussi, j'aime beaucoup les synchronicités ah, est et que parfois, on est dans, dans l'œil du cyclone. et On se dit, c'est injuste, mais qu'est-ce qui m'arrive Pourquoi moi etc., etc. Et des années plus tard, euh, en regardant en arrière ou même parfois euh, quelques mois après, on se rend compte à quel point ça, euh, ça nous a permis de faire des changements majeurs dans notre vie et à quel point euh, finalement, alors le tout est juste, je précise <rire> parce que cette phrase. Tout est juste. Moi, je veux bien me le dire à moi-même. Ouais. Mais en revanche, je trouve ça assez insupportable quand oui. tu es en train de manger tes crottes de nez ou quand, <rire> quand tu es euh, au fond du gouffre, quand tu te dit « et confiance ». Ah non, juste. moi j'ai juste envie voilà, de, de, horrible.
1: De, de dire des insultes que je ne prononcerai pas, mais de, de, de faire taire cette personne, tout simplement. Voilà.
0: <rire> C'est-à-dire que moi, je peux le, je peux le, le, le penser à posteriori, mais pas trop, et le dire même, mais je n'ai pas trop envie de l'entendre. Mais voilà. Euh, Est-ce qu'au final, tu as des regrets, Claudia Oh, je pense.
1: Alors, euh, tu vois, ils ne doivent pas être très importants, parce que là, je ne je, je euh, saurais pas te en dire. Mais je pense que j'en ai, parce qu'on ne peut pas tout faire. <rire> on ne peut pas tout le temps... Euh, et puis, il y a parfois, ben, dans la vie, on n'a pas agi au moment où on aurait voulu. On n'a pas osé faire certaines choses. Ouais, ça doit être des, des trucs un peu à la con, on va dire. Mais, mais justement, qui m'ont permis, après, de me dire, OK, euh, cette fois, euh, bouge-toi, ose. Tu vois je te rappelles, c'était pas cool quand tu t'avais pas osé, tu as regretté. Maintenant, ose. Il n'y a pas de choses très importantes que, que je regrette, je dirais. Mais euh, il y en a forcément. Parce qu'on ne peut pas tout faire et on n'est pas parfait. Et,
0: et c'est bien aussi. Et c'est par hasard n'est-ce pas Mais du coup, est-ce que c'est vraiment des regrets ou c'est une, une expérience qui était juste sur le moment, en... oui.
1: Des... Sur, sur le moment, Sur le c'est par la suite, je me dis bon, bah, c'était comme ça, quoi. Tu vois Mais par contre, euh, next time j'y vais. Voilà, quoi. exactement. Il ah, n'y a plus rien. C'est yes man, yes girl. <rire> des fois, j'ai des, des périodes yes girl, mais parfois il faut mettre ses limites aussi parce que.
0: Quel conseil tu donnerais aux gens pour euh développer la positive attitude. Alors, je ne sais pas si c'est très joli, mais en tout cas, essayer de regarder le, le verre à moitié plein. Euh, Parce que es, c'est quand même quelque chose que tu dégages. Ouais. Et donc, euh, c'est quoi ton secret de beauté
1: C'est une très bonne alimentation du sport. Euh, <rire> alors, la positive attitude, donc, je pense que le fait d'avoir confiance en tout ce qui se passe, bah, ça aide, tu vois même Quand il y a des choses pas cool qui nous arrivent, de se dire, ok... Euh, c'est pas c'est pas un hasard euh, si ça m'arrive et forcément que ça va apporter des bonnes choses même si quand on est au fond du couvre c'est très dur donc ça ça aide d'avoir le, le, le verre à moitié plein de dire ok c'est bon pff, et il y a plus grave oui il a toujours... alors parfois le il y a plus grave c'est pareil il y a plus grave ok mais si j'ai envie de pleurer parce qu'il y a plus de PQ au G en Casino je pleure ok il y a plus grave
0: peut-être mais il y a toujours plus grave et il y a toujours moins grave voilà c'est tout donc euh... Oui, puis il y, y a une sorte aussi de... Euh, d enfin, de euh, je trouve que c'est aussi euh, très compliqué, parce que du coup, on vient euh, à chaque fois prioriser ceux qui ont le droit de pleurer, ceux qui n'ont pas le droit de pleurer. Et du coup, ça a fait euh, parfois des injonctions de « il faut être forte, euh, arrête de te plaindre », etc. Et, euh, et, quel est, et euh, qui sommes-nous pour, pour juger euh, le degré de souffrance de Claudia, qui n'a plus de papier toilette ah, Exactement.
1: <rire> et puis, il euh, y a une chose qui m'est venue là, c'est aussi la... développer la gratitude au quotidien, c'est il euh, y a une vraie science hein, derrière la gratitude. On pense que c'est euh, un délire encore, alors un délire non, parce que parfois quand on en parle, on se dit oh, c'est encore un truc euh, euh, perché, ou what, mais pas du tout. Il y a une vraie science hein, là, derrière la gratitude qui montre que la développer au quotidien, c'est pas grand chose. C'est juste témoigner ce pourquoi on, on a de la gratitude tous les jours. C'est pas c'est gratuit. Hein. C'est cool. C'est rare aujourd'hui. C'est gratuit. Ça fait du bien et, euh, et ça prouve que euh, la façon dont on va se sentir, elle va être complètement différente des actions qu'on va faire et la perception du monde également. Donc ça, c'est vraiment un truc, euh, franchement, qu'il faut avoir dans son quotidien, de développer cette gratitude-là.
0: D'ailleurs, tu parlais du coup de la puissance de l'esprit dans un sens comme dans l'autre. Et là, avec la, la gratitude, ça permet effectivement de venir… Euh mettre en action plutôt le côté euh, positif euh, d'un esprit qui pourrait s'emballer et ruminer en permanence. Il me semble d'ailleurs que tu as eu un projet récemment avec euh, Jonathan. Oui, avec Jonathan Lehman. Très... est-ce que tu peux nous euh, en parler de petites minutes
1: Alors en fait, euh, comme vous le savez sûrement, Jonathan Lehman, il a. Je te vous vois pas. Je parle à tout le monde qui écoute ce podcast, qui sont des piliers de personnes.
0: <rire> Bien sûr. Voilà.
1: Euh, il a son application qui s'appelle Seven Mind. Euh, sur la méditation, où il y a plein de euh, différents stages et différents domaines, sauf qu'il n'y avait pas le sport. Euh, donc, il, il on se connaît depuis euh, plusieurs années, et là, il m'a sollicité en me disant Ça serait bien qu'on fasse des méditations ensemble autour du sport, euh, comment tu vois les choses Je dit Ça serait vraiment cool parce que c'est un truc que je n'ai jamais vu non plus, et il y a plein de choses à faire. Donc, on a fait euh, des méditations avant le sport, donc, pour vous préparer à l'effort, pour vous motiver, euh, pour vous mettre en énergie aussi, euh, une méditation après pour récupérer, etc., et même une pendant, à écouter pendant concours, par exemple, euh, donc qui, qui dure plus longtemps, mais qui est répétitive en fait, justement pour vous aider à être focus sur les mouvements, sur votre respiration et euh, vraiment être dans le présent en, lorsque vous faites de la course à pied et euh, je crois qu'il y en a une, je ne me rappelle plus, il faudrait que vous alliez voir <rire> pour vous en rendre compte. Mais voilà, en, en gros, ça répond un petit peu à tous les besoins des, des personnes qui, qui font euh, du sport ou qui aimeraient s'y mettre aussi. Justement, il y a, il y a des méditations pour euh, se motiver à, à commencer le sport et à se mettre en énergie. Et, et franchement, je, je, je suis contente de ce projet parce que je n'avais jamais vu ça auparavant. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire là-dessus. Donc... Euh... Si vous avez l'occasion d'aller jeter mmh. un œil ou plutôt une oreille, faites-le.
0: Oui, je trouve que c'est une très belle idée, justement, et ça, et, euh, et ça va dans le sens d'accompagner, justement, à faire part, parfois taire notre esprit qui a tendance à regarder toujours le verre à moitié vide, hein, parce que c'est un mode de survie euh, déjà expliqué euh, maintes et maintes fois par les scientifiques et du coup de basculer dans euh, quelque chose de positif et là euh, dans ton univers qui est effectivement euh, euh, l'univers sportif euh, qui me semble assez pertinent parce que tout le monde n'a pas euh, ta motivation le matin pour aller à la salle Oui mais
1: moi-même je ne l'ai pas tous les matins non plus donc euh... c'est pour ça Oui mais tu vas quand même oui, ben oui. Et ben Après voilà, je, je viens du sport de haut niveau j'ai une certaine discipline qui fait que mais ça ne veut pas dire que c'est facile pour moi non plus mais euh, j'ai développé on va dire, euh, cette discipline là et ce qui m'a permis aussi de, de pouvoir créer ces méditations avec Jonathan de dire ok je sais que tout le monde n'a pas ce, cette manière de penser cette perception
0: là merci beaucoup j'avais envie de te laisser le mot de la fin qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire Claudia <rire> euh,
1: moi déjà te remercier de, de cette invitation et de, de parler de ces sujets qui sont, bah, qui sont intéressants et essentiels et dont on parle peu dans le monde entrepreneurial alors que finalement bah, c'est essentiel. Donc, Souvent, on pense business, 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 et on oublie qu'on est des êtres humains avant tout, et ça part de là, en fait, ça part de l'humain. Donc ça, c'est essentiel. Donc merci de... de faire vibrer ce message et de transmettre et d'accompagner les personnes, justement, à, à créer le... leur business à travers ça. Je pense que c'est la... la meilleure façon de le créer et de... de trouver un sens et de se sentir bien. Donc moi, le mot de la fin, c'est juste... Euh... Ouais, continuer de, de transmettre des good vibes, donc euh, juste d'envoyer un maximum de good vibes à tout le monde et de partager, de partager. parce que si on partage, ok, mais partager, <rire> c'est beaucoup
0: mieux. Mon Dieu. Partager
1: ce podcast, c'est important parce que ça, fera, ça transmettra toujours des, des good vibes et vous êtes bénis sur environ 18 générations, donc je trouve ça quand même normal, à moins que vous soyez égoïste. Voilà, si vous êtes égoïste, ne le faites pas culpabilité, engendrer la culpabilité aux gens qui partagent pas.
0: Je vais essayer de terminer cet épisode. Merci beaucoup Claudia. À bientôt. À, bientôt. <rire> à très très vite. Hein. À très prochainement. Merci.